0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba vomitomentalpodcast. Gracias por escuchar. Amistades, yo ya me enamoré de Casey McQuiston. Amo su forma de escribir, amo los temas que toca, amo ese equilibrio que le da a sus historias para que se sientan cursis y atrevidas al mismo tiempo amo la realidad que busca retratar y la fantasía que le inyectó a los dos proyectos de su autoría que he leído hasta el momento. Amo muchísimo a sus personajes, amo su dedicación como autora y amo que con el tiempo siga sacando contenido de calidad para consentir a sus fans. Ustedes se preguntan ¿y a este güey qué le picó? Pues nada solo que ya terminé de leer Una Última Parada y como ya se habrán imaginado, me encantó. Hoy les quiero hablar de esta novela que ya pueden encontrar en en su librería favorita y que sí o sí merece estar en tu listita de libros pendientes para este año, especialmente si buscas algo muy LGBTQ+, más y con mucho corazón. Ya saben que luego yo ando ahí, de hablador, diciendo que este espacio es para romper las reglas y bla bla bla, pero realmente me gusta tener todo lo más ordenadito posible, así que sigamos nuestra bonita estructura de costumbre. Primero les voy a contar de qué se trata el librito y luego comenzamos a platicarlo. Una última parada es la segunda novela de Casey McQuiston, la autora de Rojo, Blanco y Sangre Azul, una de mis novelas favoritas de todos los tiempos. Salió el año pasado, en junio del 2021, y de alguna manera se las arregla para meter temas como viajes en el tiempo, gentrificación, desapariciones, historia LGBTQ+, drag queens y romance en solo 496 páginas. En este libro conocemos a August, que es una chava de 23 años que se muda a Nueva York para terminar su carrera universitaria. La situación familiar de esta chica es un tanto complicada. Su tío desapareció hace muchos años y desde entonces su mamá ha dedicado su vida entera a buscarlo, arrastrando a August a esta vida toda detectivesca y volviéndola una persona muy inteligente, reservada, observadora, eh, cínica y también solitaria. Así pues August llega a un punto en el que ya está harta de este estilo de vida y decide dejar atrás toda investigación, mudarse a otra ciudad y enfocarse en sus estudios y a encontrar cierto sentido de pertenencia y orientación. Y pues, ¿qué les digo, hermanas? Eh, August quedó, verdaderamente. <ríe> un día, esta chica se sube al metro y se encuentra con una mujer guapísima, con un aire muy punk, muy seductora, muy carismática. Se enamora a primera vista, los días transcurren y cada vez que August utiliza esta línea del metro, se encuentra la misma chica que luego, pues descubrimos, se llama Jane. Eventualmente descubre que Jane está atrapada en el metro y que ni siquiera pertenece a nuestra época, sino que es una chica de la década de los 70s que por alguna razón quedó suspendida en ese lugar y ni siquiera estaba consciente de ello. Es entonces que August decide utilizar todas sus habilidades de investigación para encontrar la razón por la que Jane está atrapada en el metro fuera de su época y así encontrar también la forma de liberarla. Y pues, ay, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar por los personajes, por ahí. Si ustedes visitan el sitio web de Casey McQuiston, van a encontrar un texto que dice algo así como que escribe a personajes todos con malos modales pero grandes corazones. Pues, tal cual. August, la protagonista, Entra perfecto en esta descripción de la misma forma en la que lo hace Alex, el protagonista de Rojo, Blanco y Sangre Azul, pero para nada se siente como personajes idénticos o al menos parecidos, algo que yo aprecio mucho porque me he topado con autores que escriben novelas diferentes pero que sus protagonistas son prácticamente idénticos como sucedió con Ready Player One y Armada de Ernest Klein, por ejemplo. August es reservada, es inteligente, es seria, Jane es como una explosión en el rostro, abrumadora, pero agradable y fresca. Y ni hablar de la galería de personajes secundarios que en su mayoría son los roomies de August, tenemos a Mayla que es una artista slash ingeniera con mucho estilo, sabiduría y sentido del humor. Tenemos también a Nico, que es un chico que es vidente y que aporta situaciones bien graciosas a lo largo de la novela También está Wes, que es un chavo muy serio, medio amargado y que tiene una lucha constante con sus sentimientos Pero que no deja de ser buena persona y pues no puedo dejar fuera también a... Eh, ay, no sé, ni, no, ni siquiera sé cómo se pronuncia ¿Isaía? Creo que es Isaía no puedo dejar fuera a Isaías, <risa> vecino de las personas antes mencionadas, que es contable de día, pero drag queen de noche. Contrario a lo que me ha pasado con otras novelas como Boyfriend Material, por ejemplo, aquí disfruté muchísimo a todos y cada uno de los personajes secundarios. Todos me parecieron muy ricos en historia y en personalidad. Agradables y sorprendentes sin llegar a empalagar y terminaron siendo esta idea perfecta de lo que es encontrar una nueva familia en tus mejores amigos. Algo que me gustó mucho es que cada personaje aporta algo diferente a la historia. Mayla pone el tema científico sobre la mesa, Nico aporta en el tema espiritual, Wes suma algo de drama familiar e Isaías aporta un aire de hermandad, brillo e inclusión entre las personas queer. De todos creo que Jane es la que hace el aporte más interesante porque nos mete de lleno al tema de cómo era vivir en los 70s siendo mujer, asiática y lesbiana. Sobreviviendo en una época llena de injusticias en las que alzar la voz contra las autoridades era casi casi una obligación moral. Aquí a través de recuerdos vamos conociendo más del contexto de esa época, algo que puede que resulte medio desgarrador en un principio pero que termina dejándonos este sentimiento de amor hacia los demás, de unión, de compromiso, por mejorar nuestra vida y la de las personas que nos rodean. En los créditos de la novela, Casey McQuiston menciona las fuentes a las que recurrió para documentarse sobre este tema y es algo que yo aprecié muchísimo porque creo que es muy importante este tema y que no debería abordarse a la ligera. Yo terminé con muchas ganas de leer libros LGBTQ+, escritos por personas de la comunidad, justo en la década de los 70s y de los 80s, así que si tú que me escuchas conoces y recomiendas alguno, agradeceré un montón que me pases el dato. Regresando a los temas de la historia llega un punto en el que tenemos tres problemas principales, el asunto de Jane, el asunto del tío desaparecido de August y una misión para realizar un evento masivo que recaude dinero suficiente para salvar un restaurante que está en peligro gracias a la gentrificación. No sé cómo, pero los tres se van desarrollando al mismo tiempo y lo hacen de manera bien satisfactoria, al menos para mí. Obvio, todo está relacionado con todo y eso puede que parezca algo bobo para algunas personas, pero pues no fue mi caso. Debo reconocer que a mí me daba algo de miedo el no poder conectar de lleno con este libro y la neta por una razón bien tonta, me avergüenzo. Resulta que yo estoy bien acostumbrado ya a leer libros protagonizados por hombres gays o bisexuales, pero hombres a final de cuentas, ¿no? Y dije, ¿qué tal si este libro sobre una pareja de mujeres simplemente no me atrapa o de plano no me pudo identificar con nada de lo que pasa en la historia. Pues cuernos, temores injustificados, agradezco a mi reto de lectura de este año que me indicaba que debía leer un libro con protagonista bisexual por animarme a elegir una última parada. Porque a final de cuentas lo disfruté un montón y claro que me identifiqué con distintas situaciones y personajes. Si tú también has tenido este tipo de preocupaciones, te aseguro que este librito podría ayudarte a deshacerte de ellas. Y bueno, no todo es miel sobre hojuelas. Ahora vamos con mi parte quejumbrosa. Y en sí no es una queja sobre el libro, o tal vez sí, solo una quejita, pero pues quiero hablarles un poco más de lo difícil que puede llegar a ser la comunidad lectora en internet. Resulta que los libros de Casey McQuiston han sido criticados en el pasado que porque supuestamente mete situaciones muy fantasiosas en la historia. Es un tema que la autora ha tocado en entrevistas y ha dicho que en sí estas fantasías son algo muy simple, tipo imagina tener un gobierno que haga un buen trabajo o imagina poder ir a un show drag con tranquilidad. Ella dice que a últimas lo que le interesa es que sus lectores puedan imaginar una vida normal y feliz hasta ahí. Mi queja no es una queja como tal, es más una añoranza, un deseo por ahí, oculto. Me gustó mucho el final del libro, que spoiler alert, es feliz, pero no dejo de pensar que esta historia lo tenía todo para darnos un final agridulce, desgarrador y lleno de madurez emocional cruda y arrolladora. No me voy a soltar a dar detalles porque no les quiero arruinar la historia, pero sí les diré que me desanimé un poquito cuando vi que el final fue feliz yo se hubiera sacrificado esa felicidad para hacer del desenlace de la historia algo más memorable desde mi punto de vista, pero pues yo qué voy a saber, yo no soy escritor, yo no soy Kissima Quiston, ella sabrá ¿Qué hace con sus personajes? Entonces, ¿por qué les digo que no es una queja? Porque desde un principio yo ya sabía que el final sería feliz porque justo eso es lo que caracteriza a Casey McQuiston. Así de simple, no le voy a pedir a la autora que cambie por completo su manera de pensar o su propósito como artista solo para cumplir un capricho. Ahora, ¿por qué me enojé con la comunidad lectora de internet? Pues porque termino la novela, me voy bien emocionado a Goodreads y encuentro cada queja que nombre, coraje, coraje sentí. Es que el metro de New York City no pasa tan rápido como lo hace en la novela, no puedo apoyar una historia tan poco creíble. Güey, neta, o sea, si lo que buscas es un texto con datos 100% reales y exactos, pues vete a leer una tesis, o un reporte vial, o mira un documental, o qué sé yo, no acudas a una novela de ficción. Es que August llega a Nueva York y de inmediato encuentra casa y roomies que se vuelven sus amigos. ¡Qué poco realista! ¡Güey! ¡Es un libro con viajes en el tiempo! ¿De verdad vienes aquí buscando realismo? No... Entiendo. Es que Augusta aburre, ojalá Jane tuviera episodios desde su punto de vista como mujer asiática. Bueno, aquí no sé qué decir. A mí me da la impresión de que Casey está escribiendo desde donde puede y conoce, es decir, su posición de mujer blanca queer. Y estoy seguro de que si se hubiera aventado a escribir desde el punto de vista de Jane, que es una mujer asiática, Internet estaría ahogado en quejas acusando a la autora de apropiación cultural o algún tema similar. Y miren, yo sé que todos podemos tener opiniones y quejas sobre un libro, y sé que todo esto es válido porque nuestros sentimientos son válidos, pero chale, neta hay que aprender a elegir nuestras batallas, amistades. Me sorprende que exista gente haciéndola de pedo por detalles tan random como ese del horario del metro, o que si August no va a la escuela, o x situación que la neta no es tan importante en la historia. No sean esa clase de personas, créanme que yo trato de no serlo y creo que a veces pues como que sí gano, sí puedo, sí lo logro. En fin, dejando todo eso último de lado, una última parada fue una experiencia muy linda que merece el mismo nivel de amor que recibió rojo, blanco y sangre azul. Y espero ver esta historia al menos en la pantalla chica, porque el potencial ahí está. Vámonos con nuestras recomendaciones musicales de esta semana que se quedan casi idénticas a las de la semana pasada, antepasada, me temo. Tenemos King de Florence and the Machine, When You Were Young de a Silent Film, I Drink Wine de Adele, You Forever de Self Esteem y All Too Well de Taylor Swift. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio, recuerda que si te gustó puedes darle seguir aquí en Spotify o donde sea que estés escuchando este podcast y también en mi perfil de Instagram en el que luego ando subiendo cositas relacionadas con los temas que toco en cada episodio. Me encuentras como arroba podcast. Yo soy Enrique Azamar, esto fue Vómito Mental, hasta la próxima. Así termina Vómito Mental.